0: I aften endnu enkelte byer i de østlige egne, men i nattørt og til dels klart vejr, dog med mulighed for lokale togbanker. Temperaturerne kommer ned mellem 8 og 13 grader, og svag til frisk stedvis hård vind fra sydvest og vest, som aftager i nattens løb. Lytter til Radio 247
1: Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio 24
0: Velkommen til hallo i Betalingsringen. Med Simon Jul og Karen Strohrup. Velkommen indenfor i det her varme, varme radiostudie.
1: Ja, og hvis du er i en, en del af Danmark, hvor at vejret ikke har artet sig på en måde, så du har det varmt lige nu, mm. ja, så kan du tryk sætte dig foran det, som jeg vil betegne som en radiopræs de næste, er det 54 minutter?
0: Mm.
1: Og blive varmet godt og grundigt igennem. Fordi at nu skal det handle om erotik. Jeg skal på forhånd advare svage sjæle, måske børn, eller dem, der passer på børnene, om at der i de, som sagt, næste 54 minutter vil være et særdeles bremfrit og til tider meget, meget malende Sprog, som kan omhandle emner og ting, som ikke er for sat Så er det ligesom gjort.
0: Se man, vi har faktisk fået en klage. Har vi? Ja. Fordi at vi taler alt for meget om sex i radioen.
1: Ja. Hvem har klaget?
0: En dame, der har ringet ind og sagt, det ikke er til at holde ud og høre på, ja. at vi snakker så meget om sex.
1: Skru rigtig op, og så sæt dig om på højtaleren. Det tror jeg, er det, der skal til. Skal <laughs> vi råbe dig lige op i møllen.
0: Og Simon, vi lægger øh, hårdt ud. Ja. Æ, vi skal en tur omkring øh, Ekstrabladets hjemmeside. ja. Oh, yeah. Hvor jeg i sidste uge falder over historien. Ingen vil være veninde med en liderlig pige.
1: Ja. Yeah. Det var noget vrøvl.
0: Altså, jeg tænker, at den er jo henvendt til, til mig som kvinde. Fordi der står jo ikke, ingen vil være ven med en liderlig pige. Der står, ingen vil være veninde med en liderlig Nå, pige. Nå, jeg
1: selvfølgelig. Ja, jeg hører jo kun liderlig.
0: Du vil gerne have en liderlig ja,
1: veninder. Ja, ja, ja. Jamen, jeg har utrolig mange liderlige veninder. Det er slet ikke det.
0: Der er simpelthen øh, tale om en undersøgelse, som er blevet publiceret i Journal of Social and Personal Relationships, hvor ja. at, øh, en flok psykologer øh, fra Cornell University har set lidt nærmere på, hvordan at vi forholder os til seksuelt promiskuøse personer. Eller, som Ekstra Bladet formuleret det, liderlige mennesker. Okay. okay. Jo, jo. Hvordan omgås vi... De her, øh, den her særlige race, der er særligt liderlige, Og det er altså øh, 751 øh, college-studerende, der har deltaget i det her studie. De skulle først fortælle lidt om deres seksuelle historik, og deres syn på uforpligtende sex. Ja. Og så dernæst så skulle de bedømme nogle fiktive personers øh, venskabskvaliteter, mm -hmm. ud fra parametre som varme, kompetence, moral følelsesmæssig stabilitet og generel elskelighed. Og de her fiktive personers egenskaber var så identiske, bortset lige fra, at forskerne så ændrede lidt på personernes antal sexpartnere, mm -hmm. nemlig mellem 22. Og, og der kom det så altså frem, at kvinderne, de sagde, at de ikke ville være veninder med den her liderlige øh, version. Ja. Også selvom, at de selv lige havde udfyldt, at de måske selv var lidt, hvad skal man sige, frisindede omkring øh, antal ekspartnere osv. Nej. Det synes jeg er lidt interessant. Jo jo, 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 jo. Det er lidt dobbeltmoralsk. moralsk.
1: Jeg tror du ikke bare, det er misundelse?
0: Jeg tror da, det er sådan noget konkurrence noget.
1: Åh oh ja, det kan selvfølgelig også godt være. At det er
0: sådan, at... At det, altså, det gælder jo vel også, altså det står så godt nok her, at, at mænd var lidt mindre firkantede. Altså jeg synes, der er en, der de havde ikke problemer med at være venner med seksuelt udadvendte mænd. Men jeg tænker, at det er måske noget, alle kender lidt til, at man kan føle sig lidt truet på den der seksuelle jagtmark.
1: Jo, jeg tror også, at altså hvis man undersøger altså promiskuøs det må jo være, at hvis man har sex med mange tilfældige partnere, altså, mm. Og det at være liderlig, det betyder jo ikke nødvendigvis, at man har sex med mange forskellige partnere. Man kan jo godt gå rundt ganske alene og være hamrende liderlig, uden der overhovedet sker noget, og så må man jo, jo onanere, eller gnide sig op af ting, eller gøre et eller andet for ligesom at komme den her lyst til livs.
0: Altså jeg tænker bare, at hvis man, så, altså, hvis man sætter det her op ved siden af, af tidligere forskning, ikke? så er der også noget omkring det her med kønsroller og så at, videre, at mænd Øh, faktisk øh, har tendens til at fravælge den promiskuøse kvinde som sådan langtidspartner.
1: Nå jo, men hvis man er bedste veninder, for eksempel med Nelly Fotardo og man ved, hun er promiskuøs, ja. så kan der godt forstå, at man som veninde tænker, alle fyrene ved, at Nelly hun er død promiskuøs. Og det er jo ikke fordi, hun, hun er grim. Hun er en man i dig. Ja. Og ikke fordi, hun hverken er grim, intelligent eller ikke har noget talent. Så kan jeg godt forstå, at man føler sig lidt, 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 uh, lidt troet som, som kvinde.
0: Men, men det, 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 det jeg var at sige, det var bare, at, at hvis man sammenligner sådan forskellig forskning, så kunne det bare godt tyde på, at de her promiskuøse skorstreget utrolig liderlige kvinder kan blive sådan lidt socialt isoleret. Hvis, hvis der både ikke rigtig er så mange mænd, der vil være kærester med dem, de vil gerne knalde dem, men de vil helst ikke tage dem med til svigermor, og så er der alle også damer, der heller ikke vil være veninder med dem.
1: Men Karen, vi skal tilbage til en god gammel traver her i, i Roses Ja? Swingerklubben.
0: Er vi tilbage i swingerclubben? Jamen, det synes jeg. Er det der, de skal Hvis finde man nogle er,
1: Hvis man har en veninde, som øh, uden tvivl trækker sneglespor efter sig hele tiden, og bund går godt og grundigt liderligt, ja. og man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre ved det, så kan man jo sige til en, prøv høre, i stedet for at du tager for dig retterne i vores nærmeste vendegræs, og det hele bliver en rod nogle gange, tror du så ikke, at du skulle tage ned i en dejlig swingerklub og møde nogen, som også, når de er der, er fuldstændig klar på, hvad der skal foregå? Og der er regler, så man kan indordne sig efter, mm. eller lade være.
0: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, mm. så kan jeg godt, og det er jeg ikke særlig stolt af at sige, men jeg kan godt genkende det lidt.
1: Vil du være eller vil jeg være den veninde til den meget lederlig? Begge
0: dele. Jeg har prøvet begge dele. Ja. Men, men det der med, at, altså, og jeg kan godt føle mig sådan lidt frigid, men, men det er sådan, man kan, jeg kan godt blive sådan lidt, have lidt fordomme, tror jeg, overfor... Promoskjøse piger. Utroligt promiskuøse piger. Men
1: synes du så ikke også, det kunne måske være et råd at sige, jo, hey, tag ned den klub der. Jo. Det er hyggeligt, det er under hygienisk forsvarlige forhold, det er mennesker, som kender reglerne, og de vil hellere gerne hjælpe dig med at sætte dig ind i reglerne, og så kører vi ellers derfra. Så skal du få så meget dingeling og tulut og up, som du overhovedet kan tåle, og så behøver du ikke at gå og være, hvad hedder det? Og hvis det så er endnu værre, hvis det er hver dag, og, og, og man bare slet ikke kan nås, altså, så må man jo se lidt dybere på, om man, man er sexafhængig og har et problem der.
0: Men jeg synes, du har en rigtig, rigtig god pointe, for jeg synes også, de blander begreberne sammen. At være liderlig og promiskøs, det er jo, som du siger, to vidt forskellige ting. For er det, at jeg, jeg går ud fra, at jeg har liderlige veninder. Jo, jo. Altså, det... Det har du i jeg hvert i mit hoved. I mit
1: hoved har du utrolig mange liderlige veninderkarn.
0: Jeg har ikke spurgt dem for nylig. Men jeg går ud fra, at, at de er de i tider og ja. men Men jeg tænker, at der Åh, oh, det er irriterende at sige, men der er nogle gange lidt noget omkring det der med, at kvinder er kvinder værst. Mm. Og der er bare... Der er et eller andet med det der med noget, noget tøse konkurrence... Altså, det er da også fordi, at jeg kan blive usikker på mig selv, hvis jeg sidder over for en, der sådan har en meget kraftig seksuel udstråling, og det ved jeg ikke... sidder
1: helt selskab. Kommer, kommer i til selskabet kun i pandebund og høje hele.
0: Nej, du ved, så er man lige på, på femte date med ham her fyren, man synes er helt vildt sød, og så, så kommer ens totalt liderlige, promiskuøse, altid evigt nøgneveninden, ja. og løber med al opmærksomhed. Ikke? Altså, det, det kan jeg godt føle mig lidt troet af.
1: Det må man jo godt sige fra for.
0: Må man Fordi godt der... sige, at ja, 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 du skal eller... møde John for første gang. Lige præcis. Kan du ikke lige tage et bælte på?
1: Ja, lige mindst, ikke? Solbriller. Det synes jeg skulle sgu fair. Det synes jeg er fair. Men jeg synes i den grad, at man skal være veninder med de liderlige piger.
0: Det synes jeg også.
1: I den grad, det er slet ikke noget. Og hvis det bliver for meget, så skal man jo snakke om det. Slutbrudt den er ikke på meget længere.
0: Ja, og hvis man sidder der og bliver sådan lidt forarvet, så skulle man måske kigge lidt ind af.
1: Hvis man møder otte mennesker på en dag, som man synes er alt, alt for liderlige, så skulle man måske begynde at kigge på, hvordan ens liderlighed selv har det.
0: <laughs> God idé.
1: Var, var, det, var det ikke okay?
0: Jo, det synes jeg. Åh, oh, det godt. Erotisk Onsdag. Erotik. Du lytter til Erotisk Onsdag med Karen og Simon.
1: Karen, nu kommer der en lille, en lille godt skuffe. En lille ting, man kan sætte sig ned og notere ved, hvis man har lyst til. For nu skal det handle om, der er jo meget, som tyder på, at vi i de varmere måneder dyrker mere sex.
0: Ja, det siger du jo. Ja,
1: det er til påvist helt tilbage fra de gamle Egyptarkaren. Det er jo det. Ja, og der tænker jeg bare, der er jo nogle mennesker, som har det lidt sværere med sommeren end andre, eller har i det hele taget, sommeren giver nogle fysiske udfoldelsesproblemer i kraft af, at det er så varmt. Eller... Andre former for atmosfæriske forstyrrelser, havde jeg sagt. Der er for eksempel folk med, med astma og høfeber, ligesom mig. Mm. Det er meget, meget hårdt at knalde, når man har høfeber, hvis man øh, for eksempel er øh, ude i det fri. Ja. Og lysten lige pludselig griber ind, ja. Og den promiskuøse veninde siger, så det nu. Øhm, der vil jeg bare sige, generelt, folk der har høfeber og allergi, hold jer væk fra, fra steder med højt græs. Og det er specielt, hvor... Altså, hvor det kan jo lige være det lyder at i en høstnag. Don't ever. Ja. Don't ever. Det bliver et, øh, et helvede, og det bliver, et, specielt for dig med, med den allergiske lidelse, et respiratorisk, fuldstændig vanvittigt dårligt træk, fordi at på et tidspunkt så kommer det til at lyde, som om man, man græder, når man knipper. Man kan jo lave den her lyd, når man er astmatiker. <laughs> og det, det kan få ens partner øh, til at blive vanvittigt urolig, fordi der selvfølgelig også er noget, noget gensidig respekt for hinanden. Så... Så det er no go i det hele taget. Sex udendørs, når det er sæson, Lad være med det, hvis man har højfeber, sådan. Det, 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 det forkorter nydelsen. Okay. Derimod en lidt dyr, men effektiv måde at holde styr på pollen, øh, hvad hedder det, koncentration indendørs. Der kommer også noget, noget pollen ind, når man lufter ud og sådan nogle ting. Man kan få en luftrenser. Smart. Lige præcis. Man kan få en luftrenser, som simpelthen renser luften for både pollen og støv, hvis det er en det helt dyr. Det er en lidt bekostig affære, men den holder i lang tid, og man kan nemt skifte filterne ud, og det gør altså en væsentlig forskel.
0: Mm.
1: Så er der seks, når man er solskoldet. Man kan jo godt have ligget på stranden hele dagen.
0: Det kan man da sagtens. Og blive,
1: altså at blive helt ristet fra top til to. Ja. Og så kommer man hjem om aftenen, og så tænker man ved hinanden, gud, hvor er vi dog lækre ristet sammen. Skal vi ikke lige. Og så kan det ene tage overhånd, og det her med, at man ikke har så meget tøj på, og igen lideligheden spiller ind. Men det er bare noget, man bliver rigtig, rigtig ked af dagen efter, hvis man har knaldet alle sine brandvabler af i sengen, eller øh, al sin forstyrret, eller irriteret hud, altså det, den skal jo ikke gnides og gnubbes helt vildt, og det bliver den jo altså unægtigt, og hvis man har været ved stranden, og der er lidt sandkorn indimellem, og det er solskoldet, det kan gå hen og blive noget rød rodkarn. Mm. Så derfor rådet er, hvis man vil knæppe med hinanden, når man har solskoldet, så skal man størst muligt, øh, eller jo, altså man skal prøve for så vidt muligt ikke at røre hinanden for meget. Så øh, foreslå øh, hvad hedder det, øh, at man eventuelt har en blomster for stående, sådan mm -hmm. Så at når man begynder at knalde hinanden, man skal selvfølgelig ligesom de, den åbne og den indførende part skal ligesom være i kontakt med hinanden, så man ligesom dyrker sex. Men hvis man så kommer for tæt på hinanden, så i stedet for at væk og sige, prøv at høre, nu gør det alt for her, så kan man lige tage en blomsterforstøver. Og så hold dig lige på afstand. Plus, mm -hmm. at blomsterforstøveren kan svale. Altså, den kan, den kan køle dig lidt. Blomster, kan man, en kan... blomsterforstøver med isterninger i, når man har sex. det er ikke dårlig Karen.
0: Jeg tænker, om man kan putte noget aloe vera, creme i eller sådan noget,
1: ikke? Det er det vi kommer tilbage efter. Det, man skal selvfølgelig huske at behandle sine solskoldninger. Aloe vera creme er rigtig, rigtig godt igen. Forspillet kunne være at man gnid hinanden ind i aloe vera. men igen, hvis man så knaller det varmt, man begynder at svede, cremen kan måske komme lidt af, og så nogen siger, "Knal først, dup hinanden, brugen for støv og mistæninger i og så aloe vera. Det mm. kan være et smukt efterspil. Men for så vidt muligt, prøv at lade være med at gnide jer for meget op af hinanden på de solskoldede pletter. Det gør altså med mindre man selvfølgelig er til det gør den den ellers behagelige sexuelle akt det kan gå hen og blive et dårligt minde. Ja. Så er det sagt. Øh, vi er stadigvæk sex udenfor. Øh, vi kan ikke snakke nok om det, Karen, at man skal altså passe på, fordi folk synes jo, det er så fint at, at, at være ude i skoven og knalle og sådan nogle ting, og siger, men det er altså ikke vores hjem, vi så knaller i. Det er dyrenes hjem, vi knaller i. Ja. Og der er så altså mange ting, man skal, man skal holde øje med. Øhm... Jeg kan gerne sige dig, på i eller
0: anden måde at få fat i dig. Så er det slut. Så er det
1: simpelthen slået. Det her er halløj i betalingsringen. På Radio 24 /7. Det er jo, altså sådan, noget, altså... sådan noget som at lægge sig i, 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 i en gryde ved en strand. Hvor der ingen mennesker er. Ingen. Med sådan noget. Ja, sådan en, en lille dal imellem to klitter.
0: Okay, på den måde.
1: Og ikke i sådan nogle klitter, men strandklitter. Mm. Øhm, der kan man jo godt øh, finde små, små dyr og sådan nogle ting og sager. Og hvis man er i skoven, for eksempel tæt op ad stranden. og sådan nogle mm. ting og sager, der er sådan et lille lyngområde imellem strand og skov, så kan der godt være øh, hukkum. Og hvis man kaster sig oven i sådan en hukkum, så normalt vil dyrene jo bare forsvinde, men hvis man kaster sig korpulent oven i en hukkum, så giver den altså igen lige på stedet så bliver den bange. Og det, der skal man sgu lige om en, en tur om hospitalet. Plus det, at man jo har blottet læmensdele i den her situation, så hvis, øh, hvis hukkormen går efter det, der flagrer mest, eller står, eller et eller andet, så er det altså... Så kan det gå hen og blive en pinefuld affære. Der er andre dyr, så øh, er der er mink, der er og mus der er kaniner. Der er ude i skoven, hvis man vil korporere skoven, så er der jo altså frygt for, at man kan ramle ind i blandt andet sådan noget som øh, et, et, et bibo altså en bibo eller den øh, vipse, for den sags skyld. Mm. Og de ser altså ikke mildt på, øh, at man bare øh, boller deres hjem i stumperstykker. Så, så er det attack, og så er det med næsten garanti afsted på hospitalet. Lige for at blive tjekket, hvis mm -hmm. man er blevet. Og specielt hvis, hvis man er allergisk over for det, Karren. det kan man jo ikke
0: jamen, jeg, vide, bliver, jeg om man er.
1: Nej, men, men, men jeg, jeg bliver bare lidt... Jeg bliver bange på folks vejen. Mm -hmm. Jeg vil jo gerne have, at folk de knalder ind naturen, <clears throat> Men de skal også passe på naturen, men de skal selvfølgelig også passe på, at altså, man kan sagtens gøre samme ting uden at skade nogen. Mm. En vred, vred grævling, der kommer op og sætter sig lige lysken på en. Ja. Det er ikke rart. Mm -mm. En flok vrede kaniner, der stamper bort <laughs> Det var være det. Så kommer vi til den endegyldigt, altid mest romantiske. Det er sex ved stranden. Uh, ja. Alle snakker om sex ved stranden. Og det er også fint nok. Indtil de uh, lægger sig oven i en skarp musling,
0: er sådan en knivmusling.
1: Eller de ligger i vandkanten og elsker, og så skyller der en brandmand op. Ja. Øh, eller, at der sidder nogen og kigger på stranden. Altså, hvis man, man må gerne knalde på stranden, men man skal lige tjekke, om de andre, der er på stranden, er med på den. Eller så skal man lade være. Det kan godt støde nogen, hvis man bare begynder at knalde på stranden. Ja. Sådan helt fyldt, øh, helt fyldt, øh, hvad hedder det, blåvandshugt strand der, hvor man må køre på og sådan noget, og så lige en ordentlig tur. Jamen altså, man skal lige... Lige kiks om.
0: Lige De gør det under... Hvis nu man har sådan en lille strandtelt med. Så gør det der. Ja.
1: Ikke, ikke i vandkanten. Ødelsteder, steder, nyd stranden, men igen, brandmænd, kønsåbninger. Det er noget værre ja. Så er der en, der hedder forvarmt til sex. Hvad nu, hvis det er alt, alt for varmt til dyk dykke sex, og man ligger bare og er så liderlig, men det hele det driver af en. Man kan slet ikke finde noget. Så er der en rigtig god grund til at få et dykkercertifikat. Så kan man lære at knalle under vand.
0: Men må man godt knalle under vand?
1: Selvfølgelig må man da det.
0: Jeg har engang læst, og det er mange år siden, muligvis i et øh, virungeblad i mm. sådan en brevkasse, at det må man ikke, fordi man kan dan undertrykke, og så kan penis sidde fast. På den måde, ja. Det
1: Men jeg ved ikke, om det er... Så pet hinanden en... under vand. Og hvis man gerne vil knalle når det er alt, alt for varmt, ikke? så er der altså en helt god gammel klassiker, der hedder Ud under den kolde bruser, eller den svale broser sammen. Og så klarer man det der. ja. Ellers så kan man lægge alt til sengetøj i fryseren. Og så starter man godt. Og så, når en sengetøj så er kølet ned, jamen, så er man så absolut af akten, at man ikke indser, at man driver rundt i hinanden, fordi man sveder så meget.
0: Mm. Det er meget sjovt, det der med varmen. Altså, det, det er simpelthen ikke noget, der ikke er hos mig, skulle jeg så sige. Nej.
1: Det, øh, men det var også bare lige nogle råd til, til folk, øh, hvordan de skal gøre sig klar til, til sommerens øh, sextonter. Fordi det er jo en sexathon denne sommer, Karen. Bare så du ved det.
0: Ja, det var ikke klar
1: Nej, men det ved du nu, Karen, og det ved I også alle sammen nu, jeg Lytter, at sommeren 2013 er sexathon! <coughs> det er det klaret herinde for Radio 247. Er den startet? Yes, Karen! Sexathon has begun! Nu? Den er gjort siden foregås. Shit. Mm.
0: Er, der sådan, er der præmie til vinderen? Nej, 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 nej Karen. Sex er ikke en konkurrence, ganske.
1: Hvis det først bliver en konkurrence, så taber vi
0: alle. Det gælder taber, ikke om at komme hurtigt i mål.
1: Så taber vi alle. Hvis sex bliver en konkurrence i forholdet, så taber vi alle.
0: Tak. Okay. Simon, vi er nået til dag nummer 3 i Mænds Sundhedsuge 2013, som i år har fokus på Mænds mentale helbred.
1: Hvad har det med sex at gøre?
0: Ja, det tænkte jeg nok, du ville spørge om. <laughs> som den. Maskuline, macho man, du er.
1: Si, si, si.
0: Muy masculino.
1: Si, si, muy si, si. caliente. Muy, muy
0: caliente. Men i dag, der skal vi snakke om det med et, et lille erotisk
1: pift. Det er du glad for.
0: Og vi snakker jo om de her ting hver dag den her uge, mm -hmm. fordi at vi vil gerne bryde nogle tabuer.
1: Vi vil godt have, at øh, mænd skal kunne snakke endnu bedre om deres mentale helbred end kvinder.
0: Og, øh,
1: vil du mærke det? Endnu bedre.
0: Jamen, jeg hørte det godt. Satan, du.
1: Altså, jeg stiller den på spidsen.
0: Men jeg tænker jo, at mænd skal have lov til at snakke om de her ting på mænds
1: måde. Jamen, det er
0: så Og det vi to måske kan hjælpe lidt med i dag på denne erotiske onsdag, det er at... at um, hvad skal man sige? Give nogle eksempler på, hvordan at man kan som kvinde læse mandens øh, behov. Yes. Hvis han har det dårligt. Fordi jeg har nemlig tænkt over... <clears throat> Hvad gør man, hvis nu, at man er i et forhold med mm -hmm. en mand? Jeg ja, mand. Og jeg er kvinde? Mm, dam Og at jeg kan mærke, der er et eller andet galt. Der er ikke, det kører ikke helt. Øh, og at den der, det der triste, lidt dårlige humør bliver hævet med ind i dobbelt Ja. Hvis du forstår. Forstår det. Hvad skal man så gøre som kvinde? Og der har jeg simpelthen lavet to øh, situationer, som jeg gerne vil snakke med dig om. Mm. Øh, igen, ikke som al hvad hedder sådan noget, endegyldig sandhedsekspert, men mere altså, bare det, det er ikke. Nej, 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 nej.
1: Jeg er jo ikke læge, jeg er jo ingenting, jeg kan bare kun tale ud fra min personlige erfaring, og Karen ønsker hermed, at jeg skal inddrage mig selv personligt i den her problematik, og det gør jeg med glæde.
0: Altså, du er uden sammenligning, den mand, jeg taler mest med sex. Altså, det menneske, den mand, tror jeg faktisk, jeg taler mest om sex med.
1: Jamen, du er også den kvinde, jeg taler mest med sex om.
0: Så, så derfor er det oplagt for mig at spørge dig, ikke?
1: Karen, du må spørge om alt.
0: Øh... Jeg ved ikke, hvad de skal hedde, manden og kvinden. Har du ah. noget bud? Vi kan også bare sige han, hende. Yeah. Så, det, så, yeah. så, 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 så hvis du kan lytte og sidde derude, så kan du ligesom tænke dit eget navn ind, ja, lige præcis. Hvis det er dig, lige det her præcis. handler om, ikke? Så er det Johannes. Godt. Ja. Okay. <laughs> Eksempel nummer et. Er du klar? Se. Der er gået næsten fire uger, hvor det kun er hende, der har taget initiativ til seks. Det går hende på, fordi hun er bange for, at han ikke har lyst til hende, samtidig med, at hun savner, at han ligesom overmander hende en gang imellem. Hun er bange for at tage snakken med ham, fordi det kan føles som en kritik af hans seksuelle formåen. Hun ved, at han tumler med noget, og vil ikke gøre ham i endnu dårligere humør. Hvad skal hun gøre?
1: Start med at spørge, hvad han tumler med. Hvis de er i et forhold. Hvis de er i et forhold og tænker, de har måske været det lang tid så spør, hvad han tumler med, inden du spørger om det der med sex. Så kan man altså altid spørge om, har det, noget med, har det så noget at gøre med, at du ikke har lyst til at overmande mig? Mm. Der er, man, man kommer ingen steder med tavshed, og måske kan han føle, at... Eller måske kan hun føle, at... Det kommer du ingen fucking vej med. Man bliver nødt til at sætte en ord på, det en situation. Og hvis det er fire uger, så er det vist også på tid, man lige spørger.
0: Jamen, det er nemlig med vælge, jeg har skrevet fire uger, fordi mm. det er jo lige knap en måneds tid. Ja. Er det okay, at vi som kvinder øh, tænker... Mm, hvad, hvad foregår der her efter fire ugers øh, mangel på... på... Nå, de har knaldet, men han har bare ikke taget initiativ. Nå, altså, det er okay. kun hende, der okay, ligesom okay, okay, sørger for, okay, okay. at okay. i
1: gang. Okay, så, så er jeg... Jamen, så skal hun jo spørge, hvad han tumler
0: med. Lad os sige, hun har allerede spurgt om det, og han siger, jamen, jeg har det ikke lige sådan helt vildt fedt for tiden. Er det så stadig okay, at man, man tager snakken og siger, sød skat, er
1: der Ja, det er, er det jo, men det smager behag. Altså, det er jo det, der er så fantastisk ved, ved psykologi og seksologi på den her måde. Det er smag og behag, hvad hva, hva de synes, deres forhold byder sig. Hva det, hva, kan det være, at hun har en, en anelse om, hvad er, der er, der trykker ham, eller sådan noget ting, og så jeg synes, jeg synes at de, der, at hun bliver nødt til at snakke om det. Ikke? Og så hvis de har været kæreste lang tid, og måske har børn, eller sådan ting, og sådan, så bliver de nødt til at finde ud af det sammen. Mm. Øh, fordi ellers så bliver det aldrig godt. Og hvis det er hende, der altid tager initiativet, jamen, eller hende, der har taget initiativet de sidste par gange her, jamen, hvis det er noget, der virkelig går hende på, Mm. Så bliver hun nødt til at snakke med sin partner om det. Det bliver man nødt til at gøre med sex. Og os... det er igen en af de store tabuer. Ikke?
0: Lad os sige, at ø, manden i, i det her forhold ø, er gået ned med stress. Ja. Og har det rigtig svært. Og ligesom måske ikke sådan i, i sådan midt på det aller værste sted i den her proces. Men, men de er ligesom inde i det, og de snakker om det osv. Øhm, må hun som kvinde i forholdet så godt pointere, at der er noget, hun er utilfreds med i sekslivet. Ja, selvfølgelig. Også selvom at det ligesom er out in the open, at han har det lidt svært for tiden. Ja. Så må hun stadig godt sætte ord på sine behov, uden at være bange for, at han så føler det som en mm. kritik af hans maskulinitet. Ja,
1: og hvis det bliver for svært, så er der så sindssygt mange gode øh, parterapeuter, psykologer, mm par psykologer, som er sindssygt gode til at få sådan nogle ting. For det kan jo godt være, at det måske er et pres, som... Det kan være, det er det, der er presset.
0: Mm.
1: Og det er meget, meget... Det kan godt være utroligt svært at øh, få fucking over sin læber som mand. Og sige, prøv at høre, ja, det, det er det, hvis man ligesom har kastet alle facader foran en pige, og nu er man bare den, man er. Bortset fra, at der lige er noget, man ikke lige har husket at snakke om. Ja. Så få noget hjælp, men til at starte med at snakke om det. Øh, og spør om der er noget, man kan gøre. Og, og ved du hvad? Jeg tror bare, at i alle parforhold, der er det sådan, at jamen, der er perioder, hvor det, at det, sexlivet ligger hos en, at ja. en af parterne. Jeg, jeg tror ikke på, at man gennem helt langt liv kan følges ad sådan fuldstændig lige og give lige meget og tage lige meget i, i, i sexlivet. Mm -hmm. Jeg tror, der er nogle perioder, hvor man, hvis man har det til at overleve, jamen, så skal, er der nogen, der skal føre hansen på, så at sige, og, og, og så bare undersøge løs.
0: <laughs> Nå, vi, vi hopper videre til eksempel mm. nummer to. Yes.
1: Var det et helt ordentligt svar? Ej,
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er meget interessant. Altså, jeg spørger jo, som jeg også har nævnt, mm. øh, mandag og tirsdag denne uge, som kvinde, fordi at vi har jo også mange damer derude, der lytter med. Ja, ja, det har vi. Som rigtig gerne vil være der på en god måde for mændene i vores liv, mm. når de har det dårligt.
1: Og vi har masser af følsomme mænd. Ja, sindssygt følsomme mænd. Jeg uh, har et, et bud på, hvad man kan gøre, hvis sexlivet uh, ligesom står på en måde, hvor det er den ene, der hele tiden tager initiativet, eller hvor du føler, du den, der tager initiativet. Smid det ind til os. Uh, der er masser af er nu i 2013. Hallo i betalingsringen, eller facebook.com, skrøst i betalingsringen. Der er vi finde. Mm.
0: Eksempel nummer to. Yes. <clears throat> og det er ikke det samme par. Det er et andet par nu.
1: Det er ikke Johannes. Nej. Okay. <laughs> det er Jysmyl og Yggdara. Yismil. Tyrkisk <laughs> baggrund. Fantastiske mennesker.
0: Ja. Der er gået næsten fem uger, hvor de ikke har haft sex. Hun er bekymret, for hver gang hun prøver at forføre ham, får hun en afvisning. indimellem en lidt hård en af slagsen, hvor hun ikke kan lade være med at tage det personligt. Næsten som om hun irriterer ham bare ved at spørge. Men som regel er han bare træt, travl eller har ikke lyst. Og det vil hun gerne respektere. Hun har forsøgt at snakke med ham om det, men han svarer hver gang, at han bare lige er inde i en lidt travlt periode med arbejdet osv. Hun vil gerne tro på ham, men hun er i tvivl, om det bare er en periode, eller om det stikker dybere. Hvad skal hun gøre, Simon Jul.
1: Ja. Jeg tror, hun skal godt komme stiv og så tage fat om pikken, og så bruge den som mikrofon og råbe ned i den. Hallo, er der nogen? Er der, hello? Hello? er der nogen hjemme? Jeg vil godt lige snakke med dig?
0: Vi snakker fem uger uden sex. Og, og, og vi har med at gøre en mand, der, der, øhm, der indimellem også er lidt vrissen, mm. tror jeg. Ja. Lid, lidt underskudsagtig. Ja. travlt, lidt stresset. og har ikke lige tid, har ikke lige lyst.
1: Det, det er svært øh, at, at se fra mit synspunkt, hvad man ligesom skal gøre, men... men hvis man er, har en mand, der er sådan stresset på den der måde. Mm. Øhm, igen, jeg kan ikke understrege nok, <coughs> øh, hvor, hvor vigtigt jeg synes det er, at man lige sludrer lidt om tænkning, mm. at man lige bringer det, man bringer det på,
0: yeah.
1: på en ordentlig måde. Ikke? Øhm, og mindre hun lever i et forhold, hvor han er fuldstændig alt dominerende, når hun retter sig og kæfter til retning og gør alt muligt, øh, og har det mest øh, konservative gamle kønsrollmønster, jamen så er der selvfølgelig også plads til, at hun siger, hey skat, prøv at høre. Her, Jysmøl. Vi har ikke uh, haft det going on. Altså, du har ikke sat, uh, sat Al Green på fem uger. Hvad fanden foregår der? Øhm, det, det, igen, det er det, jeg vil starte med. Ikke? At, altså, hvis, hvis det er et forhold, man gerne vil blive ved, i, blive ved med at have, mm. jamen altså, så må man jo uh, så må man kæmpe for det. Der er ikke så meget andet at gøre, og i, i forhold ligger der selvfølgelig også sexlivet. Og hvis sexlivet er blevet for kedeligt, og man tillægger det en kæmpe, kæmpe stor vægt på os. Det er jo mange folk, der siger, at om sexlivet uha, det er så vigtigt sådan. Realiteten er vel i virkeligheden, at folk, som tit ofte har været gift i rigtig, rigtig mange år, de har et sexliv. Nogle har et sexliv, som er meget, meget velfungerende. Andre er i virkeligheden rigtig, rigtig gode venner, og måske er sexen ikke blevet det vigtigste. Mm -hmm. øh, og selvom vi sidder og briger ørene fulde på folk om, at et velfungerende sexliv også er lige med et mentalt stabilt helbred Jamen altså, så kender jeg der masser af eksempler på, hvor det ligesom fungerer på den måde også, at man siger, jamen ja, jeg, jeg skulle ikke...
0: Jeg tænker at problemet er, at når det er den ene, der ikke har lyst, mm. altså så ligger der jo bare stadig et menneske der ved siden af, og ved ikke, hvad, hvad i det her tilfælde, hvad hun skal stille op med al sin lidelighed. Mm. Og at jeg tænker, begge eksempler er jo bygget op omkring nogle af de ting, vi har snakket om i den her uge, mm. altså nogle af de symptomer, mænd kan have, når, når, det, når det handler om stress eller depression eller mm. noget andet, sådan mentalt, ja. der ikke er helt øh, i top. Øhm, og, ja, og grunden til, at jeg har eksemplerne med, er jo, at, at jeg tror, at jeg som kvinde vil kunne ret hurtigt aflæse en anden mm. kvindes behov. Men det indimellem er svært med mænd, fordi at I jo netop ikke sætter ord på det på samme måde.
1: Og vi er alle sammen forskellige. Ikke? Det kan jo jo. Jo godt være, at hvis hun lever i, i et forhold, hvor hun er dybt underlagt, alle al hans mening og gørnerladen, så kan det godt være, at han måske i virkeligheden trænger til, at hun rusker i ham i bogstavelseslandet og siger, hey kammerat.
0: Okay.
1: Nu skal at... jeg æderrød med ham en flyvetur, fordi ellers så, øh, så visner min snegler falder af.
0: Må man godt indføre tvang? Nej.
1: selvfølgelig man Og så, så sige, nu binder tvang. jeg
0: dig til sengen.
1: Det må man selvfølgelig ikke. Man må ikke tvinge nogen til noget. Men sådan en, lige, sådan en, en, en lidt øh, overlagt forføring, det synes jeg ikke, man, man skal skorte på at prøve på. Mm -hmm. Så når prøvet på det her, det også er en, en voldsom afvisning, eller det måske er noget, der i virkeligheden skaber mere afstand til ham, så skal det selvfølgelig ikke ske, og så skal man selvfølgelig sige, prøv at høre, undskyld, men jeg gør det altså det her, fordi at...
0: Skal man øh, inddrage øh, hans venner, når det handler om sex? Nope. Så man skal ikke lige ringe til... Y Yggdjørs,
1: ved hvad den hedder. Ylmus.
0: bedste ven at sige. Nej, det, jeg det, synes, der er skabt en kløft imellem ej. også i domtsengen. Jeg kan ikke mærke ham. Han nærmer sig mig ikke. Nej. Hvad skal jeg gøre?
1: Ja, for lige så kunne man tro, at hun var promiskeøs, ikke? <gøk> ja, okay, det er Yo. noget råd. Ja, det er noget råd. Lad være med at blande, blande dem ind i det. Æh, hinanden ind i det. Og hvis man så føler, der er behov for, at der skal blande sig andre, i, andre ind i det, så tag i Swinger -klub.
0: Se, nu er vi der igen, ikke?
1: nej <gøk> ja, det... Nej, det... det det er et svært spørgsmål, men igen, hvis man er hinandens partner, så skylder man også hinanden den respekt at kunne snakke om alting.
0: Vil du sige et sidste spørgsmål, inden vi går ja. videre? Hænger øh, penis og følelser sammen?
1: Ja, 100 procent. Altså, ja, for fanden.
0: Så man må godt tænke, hvor filen af hans øh, tidligere enorme sexlyst blevet af. Ja.
1: Men Karen, der er 10 milliarder millioner undersøgelser kønsfysiologiske, seksologiske undersøgelser omkring, hvordan vores, vores pik og vores hjerte hænger sammen hos mænd. Og der er, altså, der er alle forskellige udsagn på, hvad, hvad det ligesom er. Selvfølgelig er der noget, vi underbevidst ikke kan kontrollere med pikken, når den lige pludselig står, bare flagrer. Mm. Men, men ellers så er det altså også, øh, at hvis vi ikke præsterer op i hovedet et eller andet sted, altså at vi som mænd ikke selv synes, vi præsterer, jamen så er der også tit et, et sammenhæng mellem, at, øh, at pækken ikke virker. Så har du bare en flad, flad hængende, og så kan du slå på den med en hammerhund, der, altså, der, der kommer ikke blod ud i den, der, den er færdig. Øh, og så skal der noget andet se. Altså der er så mange eksempler på, apropos mænds mentale helbred, at øh, en psykisk blokade for vores sexlyst, ligesom kan, altså, kan dræbe alt muligt. Ikke? Jeg mm. ved ikke, det er en psykisk blokade, men altså at man har noget... Noget, noget, noget psykisk, der gør, øh, at man ikke øh, kan få rejsning, eller man ikke kan et eller andet. Jamen altså, der er tusind ting på det, så jeg, ja, pikken og følelser hænger sindssygt meget sammen. Det vil jeg da sige. Og nogle gange gør den ikke.
0: Nej, men det er jo også meget individuelt. Jo, jo, jo Men det var øh, dagens lille øh, snak om mænds mentale helbred. super kan Det her
1: program er slet for børn. Det her program er ikke for børn, men jeg hører det stadig. Hi. Det her er halvøj i betalingsringen på Radio 24 øhm, Nu skal jeg vidt til noget, som øh, er det, som jeg hedder øh, den sande knippekvids. Okay. Og det er en quiz, som jeg selv har lavet. Fordi det plejer altid at være dig, som er altid laver quizser. Når jeg gør det, så går det altid galt. Men ja. nu har jeg lavet en selv. Og så kan det ikke gå galt. Nej, nu er det fandme vildt. Og øhm, jeg synes bare, er du klar? Mhm. Okay. Spørgsmål nummer et. Ja. <coughs> Monika Lewinsky og Bill Clinton. Cigarhistorien. historien skulle Monika have knibbet sig selv med en cigar, imens Bill så på og hævde sig selv i rotten. Men hvilken international politisk personlighed skulle efter sine have ventet tålmodigt i haven, på audiens hos den amerikanske præsident. Og så får du nogle valgmuligheder. Altså imens? Ja. Okay. Altså de har lige knaldet, men det var lige inden, at præsidenten skulle noget. Okay. Ja. Og hvem har sine siddet i det hvide husets have og ventet på, at Bill blev færdig med at flå sig selv i aben? Var det A. Vlaslav Havel? B. Var det Yassir Arafat? Eller C. Var det Margaret Thatcher? Arafat. Det er rigtigt. Man ved jo ikke, om øh, historien er sand, men det er den øh, tråd, der løber aller, allerlængst. Det er, at øh, mens det er skete, så udenfor sad jeg siger, at Arfad har ventet, imens Bill han stod med bukserne nede og manglerne af harmonika, og hun knaldede sig selv med en cigar. Det er været skønt.
0: Det er en god historie, synes jeg.
1: Lige præcis. Spørgsmål nummer to i kvisten. Ja. Du har en rigtig indtil videre. I påsken 2008 tog Socialdemokraten Jeppe Kofod lige lovligt meget mad på sin politiske tallerken, da han gennemelskede en 15-årig til dsu fest i Esbjerg Hvordan artede Jeppes karriere sig derefter? Der er tre svarmuligheder. Mm. Han droppede politik mere eller mindre og åbnede en sekskiosk i Rønne sammen med sin barndomsven. Det er, nummer det er svarmulighed A. Svarmulighed B. Han blev genvalgt som folketingskandidat og udenrigsordfører igen det samme år. C. Han gik i behandling som seksafhængig og fik job i den private sektor som human relations konsulent.
0: Og uh, den er svær. Mm -hmm. For jeg ved det ikke. Så jeg bliver nødt til at gætte. Ja, gæt. Jeg tror bare, det er B. Det er fuldstændig rigtigt. Ja.
1: At på trods af, at han trak sig tilbage øh, efter sin mere eller mindre heldige eskapade på Esbjerg Højskole, så blev Jeppe Kofod altså genvalgt som folketingskandidat og udenrigsordfører igen i 2008, samme år som han havde. Har knaldet løs i posten.
0: Ja, jeg synes da, der var noget med det.
1: To rigtige karen.
0: Nej, det går godt.
1: Fandt med god den her sexkvist. Tak. Nummer tre. Den grønlandske præst og politiker Jonathan Motsfeldt, som blandt andet er indehaver af den islandske falkeorden med kommandørkors og stjerner, blev i 2008 anklaget for sexikane. Han trækker sig fra det grønlandske landsting, men hvordan endte sagen, karen Stråb? Svar Svarmulighed af. Jonathan gik til bekendelser og indrømmet over for politi og anklager at have forulæmpet en kvindelig funktionær i hendes hjem under dennes toiletbesøg. B. Jonathan gik på klipperne i det nordøstlige Grønland i tre uger, for over for Gud og søge trøst og tilgivelse. C. Sagen blev droppet på grund af manglende bevisførelse fra kvinden, der anklagede Jonathan. Hun kunne simpelthen ikke erindre, hvad der egentlig var sket.
0: Jeg tror, det er træerne. Det er rigtigt. Ej, hvor det går godt.
1: Ej, det er godt, Karen.
0: Hold nu kæft.
1: Spørgsmål nummer 4. Ja. Det var tre rigtige indtil videre. Mm. Venstres Flemming Opfældt, tidligere fagrumborgmester, blandt andet i Brix var skatteminister. Hans hjerteløse ugærning kostede ham 4 måneders betinget fængsel. Men hvad var Flemmings skal Du holde fast. Ja. A. At han gentagende gange havde haft anden kønslig omgang med sin nabos tamkaniner. B. Han havde haft et seksuelt forhold til en 13-årig dreng, han havde fundet på netten, nettet, eller C. Han havde troet Peter Brikstofte med at voldtage ham. Venstres Flemming Opfelt. Det er knip i politik, vi snakker, kvisten.
0: jeg tror, det er træerne.
1: At øh, han havde troet Peter Brikstofte med en fuld voldtægt. Det er desværre ikke korrekt. Venstres Flemming opfælds ugerning var, at han havde haft et seksuelt forhold til en 13-årig dreng, han havde med på nettet.
0: Det var noget af en gerning. Ja. Det kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til at tænke.
1: Nej, men han ser også utrolig sød ud, når man kigger på ham.
0: Ja. Nå. Pak
1: Sidste spørgsmål. Ja. Det er spørgsmål 5. Anders Møller, en flot mand fra Køge, uddannet hos AP Møller, i sine unge dage en driftig herre Venstre-Sungdom, Roskilde Amtsråd, liberalt Oplysningsforbundslandsledelse, han bliver i 1997 kendt som Lure Anders, fordi han har kigget igennem et hul i væggen ind til pigerne i Svømmehal. Men i 2002 er den galt igen. Hvad er der gået galt, Karen? Hans folketingssekretær Nina beskylder Anders for sexikane. i anklagen står der uønsket seksuel opmærksomhed. Og nu skal vi lige igen. Det her, det er øh, den anklage, han har fået. Men hvad okay. består den uønsket seksuel opmærksomhed i? Det er det, spørgsmålet er.
0: Okay, okay. Ja. A.
1: Der har for offenheden ikke været adgang til disse detaljer. B. Han duftede til hendes stol og hendes overtøj, når hun ikke var der. Se, han gav hende ofte et lille rap i bagdelen, imens han sagde noget på fransk.
0: Ah, det er jeg at se.
1: Han gav hende ofte et lille rap i bagdelen, imens han sagde noget på fransk. Ja. Det er forkert. Der har for offentligheden ikke været adgang til disse detaljer. Nå. Men det er altså tre rigtige ud af fem. Det er da meget godt. Det er langt over halvdelen, Karen.
0: Ej, jeg synes, det var en god quiz. Synes du, det var en god quiz? Ja, sådan en må du gerne lave igen. Okay,
1: jamen det kan da være, at jeg skal gøre det. Jeg har lige brugt ni timer på at lave her mange børn. Med min lækre kæreste. Jeg måske dig.
0: Simon. Ja? Endnu en gang ruller prostitutionsdebatten.
1: Åh, oh, ja. Yeah.
0: Om ikke andet i hvert fald på de digitale medier. Ja. Okay?
1: Og lige ind på Christiansborg, ikke?
0: Jo, også derinde. Ligestillingsministeriet de har i dag offentliggjort en stor rapport, der mm -hmm. kortlægger prostitutions har hjemme. Ja. Og der er altså over 7.000 repræsentativt udvalgte danske mænd, der har deltaget i den her undersøgelse, der viser, at flertallet af danske mænd synes, det er forkert at købe sex af en prostitueret, som er offer for menneskehandel. Det er jo meget godt, kan man sige. Yeah. At der ligesom er et flertal, der synes, at det er ikke så godt, det der er med. med human trafficking, osv. Øh, men, Simon, 15% af de adspurte, de kan simpelthen ikke se problemet i at købe sex af en handlet kvinde. Og så 16% af de adspurte, de har ikke sådan rigtig taget stilling, de har ikke rigtig fundet ud af, hvad deres holdning er til det her med øh, handlede kvinder. Øh, og nu er det ikke fordi, at vi to vi skal til at diskutere for eller imod et forbud af prostitution igen, jeg tror, de fleste af vores lyttere ved, hvor vi står. Mm -hmm. Vi har diskuteret det mange gange.
1: Ja. Skulle huske at give drikkepenge.
0: Ja. Det gør du altid.
1: Jeg tipper, Jeg tipper voldsomt. Om det så er bare en lille pose med tomme flasker, den bliver tippet.
0: Fordi, altså, politikerne, de har jo både, øh, altså, talt og stemt, og der, der ja. er jo ikke noget forbud Nej. imod det. Øh, og man så har da også været ude og, og sige det mange gange i medierne i dag, men samtidig siger han, at vi er nødt til at gøre noget ved øh, de danske mænds holdning til prostitution. I særdeleshed handlede kvinder. Og Simon, det skal ikke lovgives væk. Det skal oplyses væk. Okay. Hvis du havde sagt, at det skulle klippes væk, så var jeg blevet vred. Ej, det skal oplyses væk. Godt. Ja. Og hvem tror du, der er hurtigst på banen, når det handler om det her med... Hvordan skal vi undgå noget med, med de udenlandske prostituerede herhjemme?
1: Det må være Joachim B. Ej, det er meget tæt på. Anders Samuelsen.
0: Ej, det er ikke tæt på politisk egentlig. Nå. Det er mere sådan hovedbeklædningstæt på, måske.
1: Joachim B. Olsens hovedbeklædning? Mm. Pas.
0: Det er Dansk Folkeparti. Ja. Jeg øh, hentyder selvfølgelig til det her med sådan udlændinge- debatten, ikke? Ja. Okay. Fordi at de er nemlig på bane i dag med et rigtig spændende forslag. Ja. Under overskriften Køb dansk.
1: Ja. Holk
0: vildt. Helt konkret så udtaler de til Berlingske Nyhedsbyrå, og jeg citerer: Man skal lave en kampagne, hvor man opfordrer til ikke at købe udenlandske kvinder. Det hjælper overhovedet ikke at tale forbud mod prostitution, for så ved vi, at de fleste ender i en kælder, og at det sker alligevel. Men man skal jo gøre det meget klart. Lad være med at købe sex af udenlandske kvinder, siger Pia Adelsten, der er ligestillings- og EU-ordfører for Dansk Folkeparti.
1: At de fyrer den godt nok af for tiden, Dansk Folkeparti. Altså, jeg kan ikke regne ud om, enten er det... Altså... Det er jo så lavt på mange punkter et eller andet sted, så det provokerer mig helt hjertet, det de siger. Nogle gange.
0: Altså, jeg synes jo, det er interessant, at man, man går ind og ligesom differencierer i øh, øh, den øh, gruppe af mennesker, der hedder mm. prostitueret. Ja. Altså, de går jo ind og, og, og fucker hele konkurrencen op, jo. Ja, det må man sige. Du må ikke sige, du må ikke købe dem, du skal købe de andre kvinder frem for de kvinder. Altså, det er sådan en, det er, det er en helt øh, skør...
1: Ja, den kan, jeg jo, den kan jeg jo ende hos forbrugerombudsmanden.
0: Ja, konkurrencenævnet.
1: Konkurrencestyrelsen. Yes,
0: styrelsen. Ja, styrelsen. Øh, jeg tænker også lidt sådan, at det sådan... Altså, groft sagt, ikke? Mm. Så er det lidt... Vi, vi næsten er næsten ude i sådan et slogan, eller støt din lokale luder.
1: Det vil ikke, dansk. Det, det, det vil ikke være forkert. <laughs> altså, <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes, det er så sådan, det der, men... Men ligesom, at vi har været så ked af, at de lokale slagter og specialbutikker er lukket, ikke? Jo. Øhm, fordi et eller andet sted, så har jeg en sy sympati for de lokale luder. Mm. Det må man nok indrømme. Og på den anden side, så har jeg en dyb antipati for de mennesker, der bliver handlet til fordel for, for sex. Eller til fordel for, at der er nogle fucking rige mennesker, der skal sidde og tjene penge på, at de sælger deres kroppe og får smadret deres liv fuldstændig på en eller anden måde, ikke? Mm. Så det er um, igen en langt ude, men pissevigtig diskussion.
0: Mm. Ja. Jeg synes, det er meget interessant ja, det. Jeg ved ikke, hvad du synes lytter Men du kan skrive din mening Ind på vores Facebook-side Facebook.com-betalningsringen
1: Karen, nu skal du komme herover.
0: Over til dig? Ja okay.
1: Fordi at øh, nu skal vi til noget, som, øh, som oh. vi her på redaktionen øh, Har nyt godt af øh, På Erotisk Det er de erotiske noveller Yes og det fungerer på den måde, at jeg læser en erotisk novelle op, eller Karen gør, og så den, som ikke læser, monterer med musik. Og det er et gammelt radiobegreb eller fænomen, og selvfølgelig også film, hvor Karen ligesom skal lægge i lyden til det, som jeg læser op. Mm. Og det er første gang, det sker. Karen, der, der er musikken. Ja, tak. Og her på den her, der er der skruer du op og ned. Okay. Så jeg går bare i gang med at læse
0: historien. Ja, men det er så fint. Ja.
1: Og den erotiske novelle, den er skrevet af Cavalito Caliente, og den hedder Jeg fik tæsk på La Santa. Jeg hedder Preben, og jeg er 68 år gammel. Hele mit liv har jeg arbejdet som slagter. Først for min far, og senere hen efter, at min far gik bort, overtog jeg forretningen og kørte den ind til for to år siden, hvor det så var min ældste datters tur til at overtage familieforretningen. Mit livs kærlighed og kone igennem 32 år gik for tre år siden bort, og jeg har været alene siden. Tabet af min kone var forfærdeligt, og det hul, hun efterlod i mig, har gjort, at min seksualitet, milestalt, har været ikke eksisterende. Men sidste år spurgte min gode ven Ip, om ikke vi skulle tage til Asanta Sport og prøve at tabe os lidt. Ip, han mistet sin kone for fem år siden, så han kender min situation, og han har været en kæmpe støtte for mig, siden jeg selv blev enkemand. Både iber og jeg er store drenge. Jeg er jo slagter. Vi er det, som lærerne kalder for godt overvægtige. Så der Ip spurgte mig, om vi skulle tage på seniortur til La Santa for at komme lidt i, bedre, i lidt bedre form, var jeg klar. Sammen fik vi bestilt to uger til den spanske ferieø Lanzarota. I både det mentale og fysiske velværestegn. En måned efter stod vi så i vores lejlighed på La Santa. Vi havde flottet os og fået en lejlighed med udsigt over bjerge og pule. Umiddelbart efter vores ankomst skulle vi alle sammen mødes til velkomstaften. En aften med lidt information, mad og lidt vin.
0: Siger du, der er der lidt feststemning nu?
1: Øh, ja, det er mere restaurant.
0: Okay, så skruer, vi skruer lige lidt op for tempoet så
1: okay. herovre. Altså, jeg synes, det der var meget god restaurant.
0: Nu. Vi kan godt tage den lidt længere endnu.
1: Ja, lidt bare lidt.
0: Okay, tager vi den bare forfra.
1: Til min store glæde var der meget af det grå platin, som Iber og jeg kalder os selv. Der var vel i alt cirka 17, og de var på den rigtige side af 65. Vi mødet, der fik vi mødetider til stavgang, aerobik og cykelture. Og umiddelbart efter, ja, så gik vi til bords. Efter mange år i fødevareindustrien er det jo altid spændende at møde nye madkulturer. Men på restauranten Pizza Pasta a la Casa var menukortet ikke udbredet spansk desværre. Da vi sætter os til bords, sætter der sig over for mig en velvoksen dame. Vi introducerer os fra hinanden. Hun hedder Elsa. Hun har kort mørkt hår med rødt farvet pandehår. Hun har ret kraftig make op på, men ikke for meget. Og hendes hænder afslører, at hun ikke er helt ung. Og udskæringen i hendes storblomster kjole afslører også lidt smilerynker udenbart over hendes særdelige frodige i vi falder hurtigt i snak over den noget kønsløse pastaret, der på forhånd er bestilt til alle. Ilse fortæller, at hun er opvokset på Island, men flyttede i en ung alder til en større jysk by, hvor hun fik arbejde på en fiskefabrik. Her havde hun arbejdet indtil for fire år siden, hvor hende og hendes mand var blevet skilt under fredelige omstændigheder. Siden da havde hun fundet sig til rette i det lokale vægtløftningscenter, hvor hun i flere, flere styrke konkurrencer på mange måder var en af de stærkeste kvinder i Skandinavien over 65. Vi udveksler uden videre vores livshistorier, noget jeg egentlig ikke har haft brug for at gøre med andre end mine voksne børn. Efter en nådebeskiden træretters, bliver vi gjort opmærksom på, at programmerne næste dag starter allerede kl. 8, præcis, så det er måske en god idé at få noget søvn. De fleste forlader festen, inklusiv min rejsepartner Ip. Ilse og jeg bliver siddende tilbage og beslutter os for at dele en halv karaffel af husets hvide. Ud af det blå spørger Ilsa pludselig til, hvordan mit sexliv har været efter min kones bortgang. Normalt vil jeg nok aldrig have fortalt nogen om det, da jeg anser, at det for at være yderst private minder, som ingen bør have adgang til. Men måske på grund af vinen, varmen og hendes virkelig dejlige umiddelbarhed, fortæller jeg hende, at mit sexliv, talt har været ikke eksisterende. Hun fortæller derimod, at hendes sexliv og hendes lyst har været nærmest umættelig, siden hun blev single. Hun fortæller om en hård af unge mænd fra vægtræningscentret, som har fået udvidet deres seksuelle horisonter, som hun selv siger, under hendes køndige vejledning. Jeg kan mærke, at der er noget, der rører sig i mig, når jeg lytter til hendes fortællinger. Og som et chok og uden videre, som en vulkan, der pludselig eksploderer, ryger det ud af munden på mig. Skal vi ikke gå op til dig og dele et mere sød spansk vin? <laughs> hun slår en latter op. Der dog hurtigt forstår mig, da hun kigger mig i øjnene og ser en oprigtig brændende liderlighed. Så læner hun sig ind over det skrøbelige plastikbord. Hendes bryster lægger sig flat på bordet under hende, og så visker hun. Er du sikker på, at du er klar til det, senor? Gramt over min egen udmelding får jeg tørt visket: Si! Jeg mener, ja da! Fem minutter efter er vi i hendes lille lejlighed med vores kvart karaffelvin. Hun beordrer mig til at sætte mig på stuedelen af lejligheden, slå ud sofa og imens sætter hun sin iPhone i et lille transportabel stærværnlæg, og med et braver der. Et års rammer så til ud i den lille stue. Ilse begynder stille at bevæge sig i sagt til musikken, og jeg har allerede halvstiv pik. Og sjovt nok, med en dejlig, kildende fornemmelse i maven. Hendes fyldige krop smyger sig uventet elegant til det italienske popfænomen. Med ryggen til mig lader hun sin kjole falde blidt, halvt hans hendes ryk. En ryg, som afslører en kæmpe stor tatovering af en kinesisk drage, der smyger sig om et kæmpe stort flammende anker. Hun lader kjolen falde helt. Stadig med ryggen til mig, og hun står nu kun i trusser og espandeliers. Og først her indser jeg, hvor stor hun egentlig er. Muskuløs og meget høj. Med hænderne kælen dækkende foran hendes bryster vender hun sig. Stadig dansende, med et frækt smil om imod mig og spørger. Er du klar? Jeg får forsigtigt nækket, efter hun slipper sin bryster, der i al sin magt og vælle sig ud foran mig. Hendes tunge, enorme bryster folder sig ud, som om det var i langsom gengivelse, og til min store forbavselse er begge hendes meget brede brystvorter fyldt med øreringen. Kom, siger hun, og beder mig rejse mig. I det, jeg rejser mig op for at omfavne hende, stikker hun mig en syngende flad. Igen chokerer hun mig, og netop som jeg prøver at pr forstå, hvad der er, der sker, så slynger hun mig en rygende knytnæve. Min 140 kg og 160 cm tumler om i sofaen. Hvad fanden foregår der, får jeg fremstammet. Og nærmest inden sætningen er færdiggjort, kaster den islandske dame sit lastbilkorpus ind over mig. Og i bogstavelste forstand flår tøjet af mig. Hun sætter sig over på min krop, tager mit hoved imellem sine hænder, og så slikker hun mig hele ansigtet, inden hun giver mig sine kæmpe bryster på som en form for maske. Alt er sort, og jeg er chokket. Resten af landets detaljer får I ikke at vide. Det er nemlig hans egen. Det er prækens egen. Så gengæld, så humpede han hjem om morgenen på lige ført håndklæde med sit itubrevne tøj, en lille plastikpose, et blåt øje, riser over hele kroppen og en forstud ankel. Og som man siger, selvom det var voldsomt, er det en af de bedste dage i mit liv. Tusind tak, LaSanta Sport. Ilsa og jeg, vi ses stadig.
0: for det Simon. Selv tak. Det var meget erotisk.
1: Ja, det var meget, det går.
0: Og vi når ikke mere til i dag.
1: Mere albue. Mere albue. Hvad fanden skal man klippe for at få mere albu her?
0: Fordi nu er det tid til Radio 427 nyheder. Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.